0: hört das Tagesinfo vom 28. Januar 1992.
1: Glückwunsch, Glückwunsch. Seit Ewigkeiten, dass das Dienstagsinfoteam mal wieder so richtig quotiert ist, allerdings über einen billigen Trick wie die meisten beeindruckenden Sachverhalte wohl. Dadurch nehme ich, dass der Kollege Klug kurzfristig ausgestiegen ist. Vorübergehend nur. Draudel und Jörg haben deswegen vorübergehend für euch alleine folgende Themen bearbeitet, so lange bearbeitet, bis sie ins Raster passten.
2: Punkte für Parteien
1: und deren Kandidaten bzw. Kandidatinnen vergibt der BUND in seinem Ökoprüfstand Ein Prüfstand auf dem Prüfstand.
2: Gleich viel Geld.
1: Oder gleich wenig bekommen die freundlichen Frauen und Männer der Fensprecht Auskünfte trotz ständig steigender Verschärfung der Arbeitssituation. Heute kein Anschluss mehr unter dieser Nummer Streik.
2: Spenden streichen,
1: will die Taz in Sachen El Salvador. Die Solidaritätsgruppen kommen aber zu einer etwas anderen Auffassung als die täglich radikale Tageszeitung.
2: Bleibendes Blei,
1: trotz flächendeckender Erfassung historischer Altlasten. Eine kleine Kritik an einem großen Projekt, das heute im Umweltausschuss der Stadt Freiburg behandelt wurde.
2: Fragiles Fessenheim.
1: In unserem Nachbarreaktor sind die Haarrisse längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen und inzwischen hat auch der Deckel läge Zeit für alle, langsam selbst an die Decke zu gehen.
2: Breite Bundesstraße. Oder
1: besser, Astrainer Autobahn, die geplante B 31 Ost wie West von Freiburg. Heute gründete sich ein Aktionsbündnis von Breisach bis Donauesching, ein Studiegespräch zu deren Zukunftsplanung.
2: Musik und Machthaber. Das
1: Nationalsozialismus sind Thema der Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises Alternative Kultur zur verfolgten Musik im Nationalsozialismus. Bericht über einen Vortrag von Albrecht Dümmling letzten Freitag.
2: Urteilsprechung im Unrechtsstaat.
1: Das Nationalsozialismus sind Themen einer Veranstaltungsreihe des U-Aster. Ein Vortrag von Ingo Müller gestern Abend, über den wir auch berichten werden. Französische Feministin und Autorin ist Benoît Gros bekannt durch ihren Roman Salz auf unserer Haut. Eine Veranstaltungsempfehlung oder ein Veranstaltungshinweis zu ihrer Lesung heute Abend und viele andere Veranstaltungshinweise. Außerdem natürlich hier jetzt gleich der Hinweis, die Telefonnummer im Studio, wie immer 31028 Freiburger Vorwahl 31028 <lacht> Öko-Prüfstand. Analog der Stiftung Warentest hat der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands, jetzt seinen prüfstand für baden-württembergische Parteien und Landtagskandidaten auf den Markt gebracht. Anders als in den bunten. Testheftchen ist beim BUND allerdings alles auf graues Umweltschutzpapier gedruckt und muss die gesamte Wertung selbst errechnet werden. Im Herstellervergleich etwa werden Punkte für Maßnahmen gegen das Waldsterben, Energie-, Verkehrs-, Agrarpolitik-, Naturschutz-, Abfallvermeidung und anderes mehr gegeben. Ein Ja für solche Vorhaben ist laut BUND immer ein Ja für unsere Umwelt, für unsere Ökologie. Diese Befragung, die allerdings ausschließlich auf Herstellerangaben beruht, brachte dann deutliche Unterschiede. Zwischen den Parteien ans Wahlkampflicht. 17 Jahres für die Grünen, 15 für die SPD, 13 für die FDP und nur 6 für die CDU. Deutlichere und für den Verbraucher aufschlüsselreichere Informationen, allerdings im Produkttest. Anhand des Abstimmungsverhaltens in den letzten drei Jahren werden hier Ökopunkte für einzelne Abgeordnete vergeben. Abstimmung zu den AKWs in Neckar-Westheim und Obrichheim, zu Biotopschutzgesetz, zu Müllfragen, zu FCKW-Verboten werden ebenso berücksichtigt wie der Einsatz für Mittelstreichung bei Flughäfen und dem Einsetzen von Untersuchungsausschüssen einsame Testsiegerin hierbei, die Abgeordnete Mutschler-Frohne, der Firma Grüne. Sie hat mit insgesamt 19 Ökopunkten das Testurteil sehr gut verdient. Weit abgefallen dagegen der CDU-Abgeordnete Meyer-Vorfelder. Bei nur zwei Ökopunkten müsste er wohl als kaum zu empfehlen eingestuft werden. Aber leider versäumt es der BUND, solche deutlichen und griffigen Gesamtwertungen mitzugeben. Und da ist auch schon die schwerste Kritik am Bund-Ökoprüfstand fällig. Völlig fehlt die bei der Stiftung warntest längst zur lieben Gewohnheit gewordene Preisliste, die in die Wertung dann mit einfließen kann. Denn das weiß doch jedes Kind. Was nützt der schönste oder die beste Abgeordnete, wenn Mensch sie nicht kauft? Gar nichts. Wären die Preise mit dabei, hätte ich ja heute vielleicht schon die Testsiegerin zum Geburtstag verschenkt. Oder den Testverlierer, der ja dann wenigstens sportbillig zu haben sein müsste. Was wir aber, wie gesagt, nicht wissen können, weil eben das dem sonst sehr hilfreichen Test des BUND fehlt. Bund Ökoprüfstand für Landtagsabgeordnete.
3: Auskunft Freiburg. Bitte warten Sie. Auskunft Freiburg. Bitte warten Sie. Auskunft Freiburg. Bitte warten Sie.
2: So klang es heute Vormittag endlos, wenn Mann oder Frau die Fernmeldeauskunft Freiburg anrufen wollte. Aufruhr in der Telefonauskunft? Wir zogen Erkundigungen ein, unser Gesprächspartner Herr Bull von der Deutschen Postgewerkschaft. Was war heute Vormittag im Fernmeldeamt in der Bertholdstraße los? Wir
4: haben heute Morgen gegen 8.45 Uhr die Kolleginnen bei der Fernsprechauskunft und die Kolleginnen und Kollegen bei der Linien- und Zeichenstelle in einen Warnstreik geführt. Dem Streikaufruf sind annähernd 100 Prozent gefolgt. Dieser Warnstreik war notwendig, weil wir seit zwei Jahren mit den Postarbeitgebern Verhandlungen über Strukturverbesserungen für Angestellte führen und die Postarbeitgeber bis heute nicht bereit sind, ein Angebot auf den Tisch zu legen, das verhandlungsfähig ist.
2: Mhm. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern, um was es konkret geht, also was diese Strukturveränderungen bedeuten sollen?
4: Das ist für uns ganz wichtig. Es geht hier also nicht um allgemeine Lohnerhöhungen, sondern es geht um Strukturverbesserungen, nämlich zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für die Angestellten, die den gestiegenen Anforderungen an den Arbeitsplätzen aufgrund des Einsatzes von neuer Technik Rechnung tragen.
2: Können Sie ein Beispiel mal machen?
4: Ja, Beispiel ist zum Beispiel bei den Linien- und Zeichenstellen, dass die Arbeitsplätze der Zeichner mit Computer, computer unterstützt laufen und dies überhaupt noch nicht in der Bezahlung nachvollzogen wurde. Mhm. Genauso ist es ja bei den Auskunftskräften. Die Kolleginnen arbeiten dort ja auch mit modernster Technik. Und enden nach wie vor in der Vergütungsgruppe 7 und haben dann auch überhaupt keine Perspektiven mehr bei der Post. Mhm,
2: und Vergütungsgruppe 7, was bedeutet das ungefähr? Sagen das wir mal?
4: Bei so einer Kollegin, die halb morgen hat mir eine gesagt, sie würde 1750 Mark netto verdienen mit Schichtzulagen. Mhm, das war eine Kollegin, etwa 30 Jahre mhm. alt.
2: Wie argumentiert denn die andere Seite, also der Herr Postminister?
4: Die halten sich absolut bedeckt. Die haben uns jetzt zwei Jahre hingehalten obwohl es sich bei diesen Forderungen um Regelungen handelt, die für Arbeiter und Beamte bereits gültig sind. Das ist das Schlimme daran, dass wir momentan eine Situation haben, dass Angestellte gegenüber vergleichbaren Beamtinnen 200 bis 300 Mark weniger verdienen, speziell mhm. in der Auskunft.
2: Und glauben Sie, dass der Postminister sich jetzt von so einer Aktion ein bisschen beeindrucken lässt, also so dann auch einen größeren Handlungsbedarf vielleicht erkennt?
4: Also und zum Ersten, wir haben es jetzt ja nicht mehr mit dem Postminister als Verhandlungspartner zu tun, sondern mit den Vorständen der drei neuen Unternehmen, Telekom, Postdienst und Postbank. Und die haben wohl eiskalt damit kalkuliert, dass wir nicht in der Lage sind, die relativ streikunerfahrenen Angestellten, eben auch überwiegend Frauen, überhaupt zu mobilisieren. Und die Rechnung ist nicht aufgegangen. Ab heute haben wir den Beweis erbracht, dass gerade dort, wo Frauen dann betroffen sind, sehr kreativ und beharrlich vorgegangen wird. Und wir haben überhaupt keine Bedenken, auch noch die Aktion hochfahren zu können, falls es erforderlich wird. Aber wir haben kein Interesse an in einer Verschärfung der Auseinandersetzung. Wir hoffen, dass am Donnerstag, wenn die Verhandlungen weitergeführt werden, ein vernünftiges Angebot der Arbeitgeber kommt.
2: Mhm. Wo sind denn die Verhandlungen?
4: Die Verhandlungen finden in Bonn statt.
2: Mhm. Ja, dann äh, hoffe ich, dass wir dann wieder was von Ihnen hören und dass Ihre äh, Aktion erfolgreich war. Und jetzt kann man wieder telefonieren, ja? Oder?
4: Ab jetzt äh, ist die Auskunft wieder einigermaßen funktionsfähig, Können Sie davon ausgehen. Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns, denke. Wiederhören.
2: Tschüss.
1: Letzten Dienstag hatten wir hier im RDL tagesinfo ein Interview mit Klaus Wolschner von der Bremer Taz. Als Vorstandsmitglied ist er mitverantwortlich für den Beschluss des Vereins der Freunde der Tageszeitung, die Spendensammlung Waffen für El Salvador nach über zehn Jahren einzustellen. Heute sprachen wir mit Inga Kreuzer, Mitarbeiterin der Kölner Informationsstelle El Salvador e.V., diese Koordinationsstelle, eine der Koordinationsstellen der bundesdeutschen El Salvador-Gruppen, schaltete letzten Donnerstag in der Tat einen Aufruf für eine neue Spendenkampagne, neue Waffen für El Salvador. Sie sehen das Verhandlungsergebnis zwischen Guerilla und reaktionärem Regime nämlich durchaus noch längst nicht als verwirklicht an. Und die ökonomischen Kräfteverhältnisse werden jetzt schon sehr einseitig gestaltet. So hat die US-amerikanische Organisation AID etwa dem salvadorenischen Unternehmerverband bereits Unterstützung in Millionenhöhe zugesagt. Und auch die BRD plant für Februar schon bilaterale Gespräche mit den alten Machthabern über moderne Investitionsstrukturen in El Salvador. Für die El Salvador-Gruppen ist deswegen klar, dass gerade jetzt eine Unterstützung für den Kampf des salvadorenischen Volkes gegen das alte Regime notwendiger denn je, weil entscheidender denn je ist. Inga Kreuzer zum Verwendungszweck der Spenden, neue Waffen für El Salvador.
3: Es ist so, dass wir äh, keine Bedingungen stellen, sondern der FMLN das Geld zur freien äh, Verfügung übergeben werden. Aber es ist ganz klar, dass äh, eine Kampagne in Zukunft bestimmte äh, Teilziele äh, äh, beinhalten wird. Zum Beispiel die Wahlen 1994, was eine ziemliche Anstrengung ist, innerhalb von zwei Jahren sich als politische Partei mit entsprechenden Strukturen zu organisieren und ja einen Informationsapparat aufzubauen. Wir werden die Medien damit der FMLN unterstützen. Mit Sicherheit gehen auch Gelder an die Volksorganisationen weiter. Ja, in der Art stellen wir uns das vor.
1: Weniger vorstellen konnte sich Inga Kreuz allerdings, was in den Köpfen der Tatzler und Tatzlerinnen vorgegangen sein mag. Seit Gerüchte über die geplante Einstellung des bisherigen Spendenkontos kursieren, versucht das Kölner Infobüro mehrfach ins Gespräch mit der Tatz zu kommen. Vergeblich. Am 13. Januar noch wachten sie eine Erklärung zur Fortführung der Aktion an die Alt-Tatzler Ströbele und Schmidt, hatten aber auch damit kein Glück. Ohne Berücksichtigung ihrer Kritik begrub. Der Taz-Vorstand das Projekt wenige Tage später und sah sich auch die Tatz nicht mal in der Lage, die Kritik der Salvador-Gruppen im Blättchen mit abzudrucken. Und auch Klaus Wolschner erwähnte nichts von eben diesen massiven Vorwürfen gegenüber der Tatz im Interview mit Radio Dreikland letzte Woche. Fast schon übertrieben moderat. Heute Inga Kreuzer zur Nacht- und Nebelaktion der Taz.
3: Ähm, mit Sicherheit finden wir. Äh so wie sie das gemacht haben. Deshalb falsch, weil es vermittelt, jetzt ist der Krieg zu Ende. Ähm, Was sowieso eine Linie in der Zeitung ist, äh, in El Salvador äh, ähm, ist jetzt praktisch die Demokratie bis auf äh, geringe Probleme eingeführt. Tatsache ist, dass man ja jetzt überhaupt erstmal einen Boden hat, äh, von wo aus alles erst anfängt. Also politisch, ist mit Sicherheit so, dass äh, die Einstellung ohne Hinweis auf die notwendige weitere Unterstützung äh, gegen El Salvador wirkt. Materiell äh, mit Sicherheit auch, weil natürlich erstmal die alten Spender äh, kein Geld mehr geben.
1: Am 6. Februar wird es in Frankfurt im dritte Welthaus ein Koordinationstreffen bundesdeutscher El Salvador Solidaritätsgruppen geben, bei dem vor allem auf dem Programm steht, wie denn diese notwendige Unterstützung des Kampfes in dem mittelamerikanischen Staat weitergeführt werden kann. Klar ist, Spenden sind weiter weiterhin notwendig. Spenden neue Waffen für El Salvador auf das Konto der Informationsstelle El Salvador e.V. Bank für Gemeinwirtschaft Heidelberg, die Kontonummer ist 108 878 7700. 108 878 7700. Bank für Gemeinwirtschaft Heidelberg, Informationsstelle El Salvador. Wir werden die Kontenummer am Ende der Sendung nochmal wiederholen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Januar 1992.
1: 1988 bereits musste ein Anwohner des Freiburger Gredegeländes erfahren, dass die fauler arbeiterhäuser in denen auch er wohnte und deswegen auch sein Blut und deswegen auch er selbst schwer bleibelastet waren. Selbstgebastelte Bodenproben damals waren erst der Auftakt für inzwischen bundesweit einzigartig gemessene Bleibelastung weit über ein einzelnes Freiburger Stadtteilchen hinaus. Dass das gesamte Viertel im Grün ebenso belastet ist wie der Stühlinge, ist kaum mehr zu leugnen heute. Dass auch andere Stadtviertel belastet sein werden wahrscheinlich, ist anzunehmen. Doch was wäre die heimliche Öko-Hauptstadt, was wäre deren grüner Umweltbürgermeister, wenn sie nicht ganz entschieden das Thema aussitzen würden? Im November war die bisher einzige Sitzung des Umweltausschusses zum Thema kurzfristig wieder abgeblasen worden. Eine seit dato versprochene Broschüre für die Information der Bevölkerung der gestammten Stadt hat immer noch nicht das Auge zahlreicher gespannter Leser und Leserinnen erfreut. Sie wurde bisher nicht gedruckt. Stattdessen eine magere finanzielle Spritze durch den Finanz- und Verwaltungsausschuss Ende letzten Jahres, um mit 20.000 Mark noch ein bisschen weiter und referenzieller messen zu können und eine Informationsveranstaltung in einem alten Kaffee durch den grünen Umweltbürgermeister. Heute nun beschäftigt sich der Umweltausschuss mit einem Zwischenbericht zur sogenannten flächendeckenden Altlastenuntersuchung im Stadtgebiet. Das Ziel dieser Untersuchung ist angetan, Gemüter, die durch Blei und Cadmium aufgewühlt wurden, wieder zu beruhigen.
5: Ziel der historischen Erhebung von altlastverdächtigen Flächen ist es, bisher nicht bekannte, gefahrverdächtige Flächen möglichst vollständig zu erfassen. Dabei gilt es, das Gefährdungspotenzial für Mensch und Umwelt grob abzuschätzen und den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf für jeden Einzelfall zu ermitteln
1: und diese Ermittlung erfolgt gar nicht mal langsam. Mitte 1990 wurde Freiburg in das Baden-Württembergische Weideprogramm mit aufgenommen. Gegen Ende des Jahres sollen die Ergebnisse endgültig vorliegen und Freiburg dann die erste größere Gemeinde sein, die vollständig ihre Altlasten zumindest bürotechnisch im Griff hat. Ganz vollständig allerdings nicht, denn die hier publicity wirksam untersuchten
5: Altlasten unterliegen einer sehr strengen Definition. Altlastverdächtige Flächen im Sinne des Landesabfallbeseitigungsgesetzes LABFG. Vom 08.01.1990 sind Ablagerungen und Altstandorte, soweit die Besorgnis besteht, dass durch sie das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt ist oder künftig beeinträchtigt wird. Altablagerungen sind Flächen, auf denen Anlagen zum Ablagern von Abfällen betrieben wurden, die vor Inkrafttreten des Gesetzes stillgelegt worden sind, Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind. Altstandorte sind Flächen stillgelegter Anlagen, in denen mit gefährlichen, insbesondere wassergefährdenden Stoffen umgegangen worden ist. Also nochmal zum Mitschneiden. Hier geht es nur um Flächen. Auf denen Anlagen zum Ablagern von Abfällen betrieben wurden, die vor Inkrafttreten des Gesetzes stillgelegt worden sind. Oder... Flächen, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind oder flächenstillgelegte Anlagen, in denen mit gefährlichen, insbesondere wassergefährdenden Stoffen umgegangen worden ist.
1: Das heißt, eine Gießereihalle etwa würde als ehemalige Produktions- oder auch Lagerstätte mit aufgenommen werden. Die anliegenden Arbeiterhäuser, deren Bewohner seit 1988 um ihre Belastung wissen, kommt in dem neuen Kataster auch nicht vor. Damit wird doppelfraglich, was als heeres Endergebnis dieser Katalogisierung offiziell propagiert
5: wird. Stadtentwicklungsrelevante Ziele Bauleitplanerische Fehlausweisungen können unter Altlastenaspekten nahezu ausgeschlossen werden. Einzelbauanträge können mit den Ergebnissen des Projektes bzw. mit dem zu erstellenden Altlastenkataster verglichen und erforderliche Maßnahmen zur Altlastenbehandlung rechtzeitig ergriffen werden. Für die Grundstücksgeschäfte kann das Ergebnis dieser Erhebung eine Frühwarnfunktion übernehmen.
1: Der schwer bleiaufwirbelnde Abriss des Löwenbräu-Geländes etwa würde unter diese Verordnung ebenso wenig fallen wie der Abriss oder Umbau zahlloser Privathäuser. Und deren. Blei-technische Absicherung ist selbst durch die Stadt Freiburg für inzwischen unumgänglich erklärt worden, allerdings ohne konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Und allerdings auch nur da, wo die Kosten den Einzeleigentümer aufgebrummt werden könnten und von der Stadt nicht mitgetragen werden müssen. Inwiefern hiermit überhaupt ein minimaler Gesundheitsschutz zu leisten ist, bleibt eher fraglich. In der Vorlage zum Umweltausschuss heute taucht diese Frage
5: nur lapidar unter ordnungsrechtliche Ziele auf. Zum Schutz der Umweltmedien, Boden, Wasser, Luft und der menschlichen Gesundheit steht nach Abschluss des Projektes auch außerhalb des Planungsrechts eine wesentliche Entscheidungsgrundlage zur Verfügung, um im Rahmen der entsprechenden Spezialgesetze tätig zu werden.
1: Witzigerweise hat die Stadt in der Vergangenheit in einigen Einzelfällen aber immer gerade damit argumentiert, dass ihr die rechtlichen Grundlagen, sprich solche Spezialgesetze, zur Intervention gar nicht zur Verfügung ständen. Die Stadt rechnet allein bei der momentanen Erhebung von Altlasten mit 500 Fällen, die dann in eine Prioritätenliste einzutragen sind und nach und nach abzuarbeiten wären. Wann sich dann Freiburg irgendwann an die gar nicht erfassten Privatprojekte machen wird, bleibt abzuwarten, sofern Mensch nicht vorher an einer Bleivergiftung verreckt. Dass daran die flächendeckende Erhebung historischer Altlasten was ändern wird, ist eher fraglich. Der Bewohner, der 1988 den Bleiskandal mit seinen gesundheitlichen Einbußen ins Rollen brachte, wohnt jedenfalls längst nicht mehr in der heimlichen Öko-Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland.
2: Das Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim, ein Dauerbrenner. Die Stör- und Pannmeldungen von dort, fast schon gehören sie zu einer Normalität im Dreieckland. Und trotzdem an dieser Stelle erneut ein Beitrag: wieder die Gewöhnung an eine Normalität, die für uns so keine ist. Offensichtlich haben aber auch französische Behörden mit der Normalität von Fessenheim ihre Schwierigkeiten. Meldungen, insbesondere über Störfälle, müssen zunächst sprachbereinigt werden. Axel Meier Von den badisch elsässischen Bürgerinitiativen brachte uns heute eine derartig sprachbereinigte DPA-Meldung zu Gehör.
6: Da gibt es eine DPA-Meldung und diese DPA-Meldung, die stammt von der französischen Sprachreinigungszentrale. Das heißt, in Frankreich werden die Informationen über Paris gegeben und da gibt es eine spezielle Sprachreinigungszentrale und die hat die folgenden Informationen rausgerückt. Ich zitiere jetzt mal. Den Austritt von 5 Kubikmeter radioaktivem Abwasser aus dem Atomkraftwerk Fessenheim in den Rheinkanal hat nach Angaben des Direktors keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Wer hätte etwas anderes erwartet? Bei der Reinigung eines Reservoirs waren am Samstag durch einen technischen Fehler 5 Kubikmeter Abwässer mit einer Radioaktivität von 215 Millionen Becquerel direkt über die Abschlussrohre in den Rheinkanal gelangt. Bei der Panne, die durch eine fehlerhafte Filteranlage verursacht wurde, traten gleichzeitig 3050 Millionen Becquerel-Tritium aus. Becquerel ist ja immer die Einheit für Zerfälle. Ähm, Das war die Meldung. Und was jetzt das Spannende war, war das, dass der Kraftwerksdirektor versucht hat, das zu relativieren, zu verharmlosen. Und zwar dadurch, dass er gesagt hat, wie viel darf das Atomkraftwerk im Normalbetrieb abgehen. Und das ist natürlich für die Leute hier in der Region eine sehr spannende Geschichte. Ich zitiere jetzt wieder. Nach Angaben Bonnets vom Montag liegt die Menge des ausgetretenen radioaktiven Materials weit unter den für Fessenheim zulässigen Grenzwerten von 925 Milliarden Becquerel für radioaktives Material und 74.000 Milliarden Becquerel für Tritium pro Jahr. Und das ist diese ständig abgegebene Niedrigstrahlung, die, wie man jetzt in Norddeutschland gesehen hat, auch zu diesen äh, entsprechenden Folgeschäden bei, bei Kindern, zum Beispiel führt, Leukämie und ähnlichen Sachen.
2: Gegenwärtig ist seit längerem ein Block des Atomkraftwerks Fessenheim abgeschaltet. Fällige 10-Jahres-Inspektion wegen aufgetretener Haarrisse. Seit Jahren behaupten einerseits Fachleute, dass sich diese Risse nicht ausdehnen würden. Zum Beispiel auch der TÜV Südbaden.
6: Zum Kernkraftwerk Fessenheim keine Notwendigkeit zum Abschalten. Auch hier beruhigt Wutschig, der Herr Wutschig ist der Abteilungsleiter Kerntechnik im TÜV Südwestdeutschland, die Gemüter. Diese Risse, die durch Fertigungsfehler entstanden seien, hätten sich in zehn Jahren Betrieb nicht weiterentwickelt und würden sich auch bei Weiterfahren der bisherigen Betriebsbelastung nicht weiterentwickeln. Das heißt, der TÜV äh, sagt, diese Risse sind kein Problem, sie werden sich nicht weiterentwickeln. Und es wundert einem auch nicht, weil der TÜV in Baden-Württemberg ist ja sehr eng gekoppelt mit der Atomindustrie. Da hat Radio Dreigland ja schon äh, schon mehrmals darüber berichtet. Auch. Naja, das waren bisher die Aussagen der Experten. Und jetzt gab es im September '91 eine sehr aufschlussreiche Pressemitteilung. Und zwar habe ich da auch das Original von DPA gerade vorliegen. DPA, Kernkraftwerk Elsass, bedeutende Anomalie in französischem Kernkraftwerk, paris fessenheim Das französische Industrieministerium hat am Mittwoch einen früher entdeckten Riss an einer Schweißnaht im Sekundärkreislauf des Kernkraftwerks Fessenheim als bedeutende Anomalie eingestuft. Eine Gefahr bestehe nicht, weil der Reaktor abgeschaltet sei, hieß es. Das ist ein interessanter Satz. Eine Gefahr bestehe nicht, weil der Reaktor abgeschaltet sei. Das heißt, wenn er gelaufen wäre, hätte eine Gefahr bestanden im Umkehrschluss. Naja, weiter zitieren jetzt. Beim Bruch des Rohres wäre zwar keine Radioaktivität freigesetzt worden, doch wäre der Druck im Dampfgenerator von 80 auf 1 Bar gefallen. Das hätte den Primärkreislauf im Innern gefährdet. Die metallschwache... Metallschwäche war bereits 1986 bemerkt worden bei einer Prüfung. Jetzt zeigte sich, dass sich der Riss von wenigen Millimetern auf 11 cm Länge und 3 cm Tiefe ausgedehnt hatte. Ja, also wie gesagt, diese Risse, wo alle Experten jahrzehntelang gesagt haben, die werden nicht wachsen, sie wachsen. Und ähm, das ist die Situation. Und dann ging es weiter. Das war jetzt dieser Riss im Sekundärkreislauf. Dann war diese Untersuchung abgeschlossen von Fessenheim. Das heißt, man hat es untersucht und hat ansonsten außer diesem Riss im Sekundärkreislauf nichts aufsehenerregendes gefunden. Und wollte das Atomkraftwerk auch wieder in Betrieb nehmen, bis man dann in einem baugleichen Atomkraftwerk in Büchee in Frankreich Risse am Reaktordeckel gefunden hat. Aufgrund von diesen Rissen, die man jetzt in Boucher gefunden hat, hat man nochmal sich Fessenheim zugewendet... und hat dort nochmal untersucht, nachdem die offizielle Untersuchung schon abgeschlossen war und was gab's man hat auch im Reaktordeckel von Fessenheim Risse gefunden.
2: Laut Berichten in den Medien sollte deshalb Atommeiler der Atommeiler in Fessenheim einen neuen angeblich sicheren Reaktordeckel bekommen, aber gefehlt.
6: Und jetzt haben Anfragen beim Kernkraftwerk selber, also bei der Kraftwerksleitung Ergeben, dass sie überhaupt nicht daran denken, einen neuen Deckel da setzen, sondern dass sie dass das nochmal überprüfen, eine Zeit lang. Und wenn diese Überprüfungen abgeschlossen sind, dann wird Fessenheim weitergefahren mit dem alten, riesigen Reaktordeckel.
2: Der aktuelle Stand der Information lässt auch den Schluss zu, dass die umfassende Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerks in Fessenheim unmittelbar bevorsteht. Laut einer parlamentarischen Anfrage zu den jetzigen Untersuchungen sollen diese Mitte Februar abgeschlossen sein. Grünes Licht fürs AKW, Sicherheitsbedenken verboten. Auf ein solches Verbot wollen sich die Gegnerinnen und Gegner des, wie sie sagen, Schrottreaktors nicht einlassen. Man munkelt von Aktivitäten aus ihren Kreisen. Nochmals Axel Mayer hierzu.
6: Das ist ein ein Bündnis von neuen und alten Bürgerinitiativen, die im Moment immer noch am Thema Fessenheim und am Thema Industrialisierung hier arbeiten in der Region. Und die sagen, man müsste eigentlich am Samstagnacht wieder in Betriebnahme von Fessenheim eine Kundgebung machen und zwar eine Kundgebung in Breisach. Einfach um mal wieder massiv zu demonstrieren.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Januar 1992.
1: So Glück gehabt, doch keine Umstellung. Wir haben es schon befürchtet, weil der nächste Studiogast tatsächlich live hier ist und erst so aussah, ob es ein bisschen später werden würde. Jetzt begrüße ich doch neben hier, weil der Witzel vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost neu. Ähm, der Titel lässt natürlich darauf schließen, dass es gegen äh, die B31 Ost, die neu gebaut werden soll gehen, aber das Neue könnte sich auch auf das Aktionsbündnis äh, beziehen, weil heute wurde dann nochmal ein neuer Schritt gemacht innerhalb der Aktionsbündnis Aktionsbindes. Das kannst du gerade schildern, ähm, was das für ein Zusammenschluss ist, der heute getroffen wurde?
7: Ja, einen schönen guten Abend. Es gibt ja insgesamt viel, äh, viele Initiativen, die gegen den Bau der B31 sind. Die B31 ist ja in der Pla- von der Planung her eine Fernstraße, die eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung mitten durch Freiburg, Dreisamtal und Schwarzwald schaffen soll. Es geht also von äh, Breisach über Freiburg, Kirchzarten, Neustadt, weiter in Richtung Donaueschingen. Das ist also die B31 und entlang dieser B31, die ja gebaut werden soll, nach den Willen der Planern, haben sich viele Initiativen gebildet, die gegen den Bau dieser Fernstraße vorgehen. Es war heute ein Treffen, da haben sich insgesamt neun Initiativen von Breisach, Iringen, Freiburg, Dreisamtal, Neustadt, Löffingen bis Hüfingen zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen diese Straße vorzugehen.
1: Ich habe jetzt hier vor mir, die Hörer und Hörerinnen haben das leider nicht. Diese neue Broschüre gegen die B31 Ostneu. Dabei ist auch ein schönes Bild drauf, wie denn diese Autobahn, man muss ja wirklich von Auto, Auto, Autobahn sprechen, so wie sie ausgebaut ist, ähm, wo die zu sehen ist. Kannst du das mal ein bisschen so beschreiben für die Leute, die dieses Bild nicht sehen, was denn die, was denn die für Ausmaße haben wird auf, auf diese Streckenlänge? Ja, äh,
7: diese Broschüre wendet sich speziell an das Teilstück, was derzeit von Freiburg nach Kirchzaden geplant ist und wo die Planfeststellung äh, weitgehend gelaufen ist. Die beginnt dieses Teilstück bei der Ganter Brauerei etwa, genau Maria Hilfkirchen. Dann geht sie äh, entlang des Messplatzes, über den Amössle am Park vorbei äh, in Richtung Littenweiler und sie kommt dann in Littenweiler, geht dann nach Littenweiler Kirchzarten. Und das äh, frappante an der Sache ist, dass sie in Freiburg in Tieflage und teilweise als Tunnel gebaut wird. Aber es ist bei den Straßenplanern so ein Usus, dass man sagt, das, was man an der einen Stelle ausbuddelt, muss man an der anderen Stelle reinbauen und deshalb wird im Dreisamtal ein etwa bis zu vier Meter hoher Damm aufgeschüttet, auf dem diese Straße dann lang geht, mit 40.000 Fahrzeugen am Tag und man sieht natürlich, wenn man die Lärmquelle, dass diese 40.000 Autos, noch vier Meter hoch nimmt, dass das dann das ganze Dreisamtal mit Lärm geschädigt wird.
1: Nun ist als Baubeginn ja tatsächlich das diesige Jahr vorgesehen, 1992, war zumindest in der ursprünglichen Planung, es wurden auch einige Verfahren angestrengt, aber die rechtliche Situation sieht ja im Moment nicht so gut aus, als ob dieses Ding unbedingt verhindert werden könnte.
7: Ja, es ist richtig, die Straßenplaner wollen möglichst bald den ersten Baubeginn, äh, den Baubeginn sehen. Es ist daran gedacht, also im Dreisamtal mit Brückenbauwerken zu beginnen, dort hat man schon einen gewissen Grundbesitz und wenn erstmal die ersten Brücken stehen, dann sieht es natürlich für die Gegner schlecht aus, dann helfen wahrscheinlich gute Argumente auch nicht mehr viel weiter. Deshalb ist das ein wichtiges Datum für uns. Es ist allerdings so, ich bin jetzt kein Jurist, aber unsere Juristen sagen, der Rechtsweg ist noch nicht erschöpft. Wir haben insbesondere eine Möglichkeit, also eine europäische Richtlinie gefunden, nach der ist für ein solches großes Projekt eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich und diese ist noch nicht geschehen. Die Befürworter dieser Straße sagen, das ist nicht notwendig, denn rückwirkend wirkt diese Richtlinie nicht. Aber unserer Meinung nach ist dieses Projekt noch nicht abgeschlossen. Es sind noch einige Kläger, Klagen anhängig
1: und von daher meinen wir, das muss nachgeholt werden. Es gibt auch noch eine Gemeinde, die sich bisher dem Planfeststellungsverfahren entzogen hat. Was hat denn das für Auswirkungen?
7: Es ist so, dass es entlang dieser Trasse, und ich glaube, das ist auch eine Folge des guten der guten Öffentlichkeitsarbeit, der verschiedenen Aktionsbündnisse und der verschiedenen Aktionen in den Gemeinden der Widerstand breiter wird. Es gibt eine Gemeinde Stegen im Dreisamtal, die hat ein Votum gegen den Bau dieser Straße gefasst, zwar nur im Zusammenhang mit einer Stellungnahme zum Regionalplan, aber der Gemeinderat hat beschlossen, er will diese Straße nicht. Auch in Kirchzarten gibt es ein sehr gutes Aktionsbündnis, das sich gegen diese Straße wendet, in dieser ausgebauten, stark großen Form. Und da ist es jetzt mittlerweile so, dass auch der Bürgermeister sagt, diese Straße wollen wir nicht. Zwar mit dem Begründung, das ist ein CDU-Bürgermeister, er sagt, damals als wir dem zugestimmt haben, ist uns versprochen worden, die Straße abzuspecken, eine kleine Variante zu machen. Nur es ist mittlerweile klar, diese Wünsche nach einer Abspeckung dieser Trasse, die werden vom Bundesverkehrsministerium nicht gebilligt. Das Bundesverkehrsministerium sagt, die Zuschüsse gibt es halt nur, wenn die Straße im vorher geplanten Ausmaß realisiert wird und deshalb wird auch der Herr von Oppen Bürgermeister von Kirchzarten zumindest wenn Zeitungsberichte stimmen gegen diese Straße agieren. Und das ist natürlich ein
1: großer Erfolg für das Aktionsbündnis. Nun ist das Ganze sicher in erster Linie nicht eine juristische Frage, sondern eine politische Frage. Da hast du auch schon angesprochen, die Befürworter des Projektes, hier gerade in Freiburg besonders prominent, haben auch eine relativ gute Öffentlichkeitsarbeit, diese Notgemeinschaft Schwarzwaldstraße. Was antwortet ihr den solchen Leuten derzeit auf ihre Bedenken? Es müsste doch einfach was getan werden, damit sie von ihrem Verkehrs, von ihrer Verkehrsbelastung ein bisschen enthoben werden. Da muss man viel sagen. Zum Ersten
7: muss man sagen, die Belastung der Schwarzwaldstraßenanwohner und der Bewohner in Ebnet ist sicherlich sehr groß und da sollte was getan werden. Es gibt allerdings auch andere Straßen in Freiburg, wo Belastungen ähnlich stark sind und die nicht für solche Milliardenprojekte vorgeschlagen werden zu sanieren. Als Zweites muss man sagen, es gibt im Gemeinderat Vorschläge, kleine Kleine Lösungsvorschläge, um die Belastung etwas zu reduzieren. Da ist das äh, Vorschlag, eine Pförtnerampel zu installieren, Tempo-30-Zone oder ein Nachtfahrverbot für LKWs. Diese Vorschläge sind noch nicht realisiert worden, obwohl sie jetzt kurzfristig eine gewisse Entlastung bringen könnten. Das hat unserer Meinung nach den Hintergrund, dass man versucht, ebnet als Druckmittel zu nehmen, um diese Straße durchzusetzen. Wenn man jetzt weitergehende Entlastung will, brauchen wir einen Ausbau der Höllentalstrecke. Wir brauchen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, um Verkehr zu verlagern. Eventuell, da gibt es also auch gewisse äh, Mitglieder im Aktionsbüro, die wollen auch kleine Umfahrungen haben. Ich persönlich bin äh, da sehr skeptisch. Wir meinen, wenn man zusätzliche Straßen baut, zieht man auch zusätzlichen Verkehr an. Die Verlagerung von Personenverkehr, von Auto auf die Schiene, ist ein sehr wichtiger Schritt, Verkehrszählungen haben ergeben, dass in Ebnet etwa 40 Prozent der Autos, der PKWs, Ziel- und Quellverkehr aus dem Dreisamtal ist, die von aus dem Dreisamtal kommen und nach Freiburg reinfahren. Und wenn man die Höllentalstrecke mit etwas Aufwand modernisieren könnte, wenn man moderne Straßenbahnwagen da draufsetzt, setzt, die in Karlsruhe bereitständen, dann könnte man dort einen kurzen Takt einrichten, zehn Minuten oder eine Viertelstunde und dann könnte man sicherlich mit zusätzlichen Haltestellen und Ähnlichem eine gute Verbindung nach Freiburg schaffen und ich bin sicher, viele würden das nutzen. Hm. Und eins muss man natürlich den Ebener dann sagen und den Leuten von der Schwarzwaldstraße, wenn die B31 Ost gebaut würde, erstens werden etwa zehn Jahre Bauzeit, das heißt in dieser Zeit kann man wenig Entlastung erwarten. Vielmehr ist Lkw-Verkehr für die Baustelle, kommt dazu. Und als zweites, wenn, selbst wenn sie fertig ist, in über zehn Jahren, auch dann haben wir da keine Wohn- und Spielstraßen, auch dann kommt noch eine gewisse Menge Verkehr dadurch. Und die Entlastung, die man sich da erwartet, da täuschen sich manche wahrscheinlich. Von der Lärmbelastung wird es nicht sehr viel geringer sein als jetzt.
1: Wie du schon richtig sagtest, es wird sehr viel zum Thema noch gesagt werden müssen, auch sicher hier in Rade Dreigland, auch auf der Straße, deswegen sind viele Aktionen geplant, seien dem an der Stelle auch gleich angekündigt. Jetzt am Samstag die nächste in der Freiburger Innenstadt, das ist eine Aktion von 14 bis 16 Uhr und was ich mitbekommen habe, findet auch teilweise zumindest an anderen Teilstücke dieser geplanten Autobahn auch Aktionen statt, um diese, äh, diese ganzen Demonstrationen und Veranstaltungen dagegen auch in Zukunft ein bisschen zu koordinieren. Ich denke, wir werden auch am Samstag dabei sein, am Montag dann nochmal darüber berichten und vielleicht auch mal was Ausführliches hier machen äh, mit verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen dieses großen Aktionsbündnisses. Ich danke dir erstmal soweit, dass du gekommen bist, für die Leute die ähm, nicht hier in Freiburg, sondern in Breisach sitzt, sei jetzt schon angesagt. Auch in Breisach gibt es heute Abend zum Beispiel eine Veranstaltung B31 West, keine Autobahn wie in Paris durchs Streiksland, ein Expertengespräch ähm, mit verschiedenen Leuten im Hotel Post in Breisach 20 Uhr. Und wie gesagt, hier in Freiburg zum Beispiel am Samstag ab 14 Uhr bis 16 Uhr die große Kundgebung in der Innenstadt.
7: Vielleicht darf ich abschließend noch etwas sagen. Der Aktionsbusiness hat jeden Samstag von etwa 10 bis 13 Uhr einen Informationsstand in der Innenstadt. Wer sich genauer informieren will, kann der gerne weitere Informationen holen.
1: Und da gibt es sicher dann auch diese Broschüre, wo unter anderem diese Fotomontage drauf ist. Ich danke dir recht herzlich für dein Kommen.
2: Verfolgte Musik im Nationalsozialismus. Unter diesem Thema läuft gegenwärtig eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises Alternative Kultur in Freiburg. Sie widmet sich den Unterdrückungsmechanismen nationalsozialistischer Musikpolitik und ihrer scheinbar willkürlichen Vorgehensweise gegen alles, was als entartet gebrandmarkt wurde. Musik als Kunst- und kulturelle Ausdrucksform wurde der völkisch-rassistischen Ideologie unterworfen und zur Durchsetzung der Nazipolitik instrumentalisiert. Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus dem Eröffnungsvortrag zur Ausstellung, gehalten von Albrecht Dümling, Musikwissenschaftler in Berlin und als solcher einer der beiden Autoren der Ausstellung. Thema des Vortrags, die Arisierung der Gefühle.
0: Die NS-Kultur war ein Paradeplatz der Ausrufezeichen, nicht der Fragezeichen. Nichts war den Nazis gefährlicher und peinlicher als Unsicherheit, als Meinungsstreit. Sie fürchteten das Aufeinandertreffen gegensätzlicher Argumente. Unsicherheit schwächte, machte verletzlich. Schrecklich die Vorstellung, man könne einem Phänomen mit ambivalenten Gefühlen gegenüberstehen. Da es für die Nazis nur Eindeutigkeit geben konnte und durfte und auch nur eine einzige Führung, wurden alle politischen Parteien neben der NSDAP verboten, wurde alle Kunst unter die Führung des Propagandaministers gestellt und die Kunstkritik abgeschafft. Dass kritische Kunst nicht länger akzeptabel war, verstand sich von selbst. Damit waren Voraussetzungen geschaffen für die Reinigung der Gefühle, für ihre, Neu- für ihre Ordnung und Neuprägung. Die Hitlerbewegung betrachtete Gefühle zugleich als mächtig wie als gefährlich. Sie mussten, diese mussten deshalb besonders streng gesteuert werden. Gelenkt wurden mit ihnen die gefühlsmäßig aufgeputschten Massen. Der Nationalsozialismus wollte die schwankenden Gefühle, wie es hieß, der demokratischen Ära überwinden, und suchte die angeblich ewigen, unveränderlichen deutschen Gefühlswerte. Sie entdeckte man in der germanischen Vorzeit. Bei den Germanen schien noch der deutsche Rasseninstinkt zu existieren, der sich in der Gegenwart aufzulösen drohte. Vor allem die Musikdramen Richard Wagners hatten die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit wieder auf das Germanentum gelenkt.
2: Bereits im Jahr 1905 hatten konservative Kreise, Professoren und Honorationen eine deutsch-nordische Richard-Wagner-Gesellschaft gegründet. Deren satzungsgemäße Ziele lagen darin, der germanischen Kunst und Kultur im Kampfe gegen unkünstlerische, kulturwidrige Bestrebungen in weiten Kreisen des deutschen Volkes zum Siege zu verhelfen. Und da hatte sie natürlich ihre Blütezeit unter den Faschisten.
0: Die hektische Erforschung der germanischen Kultur setzte ab 1933 ein. Wenn Josef müller blattau das germanische Erbe in deutscher Tonkunst beschrieb und dieses Buch im NS-eigenen Widokind-Verlag veröffentlichte, wenn er, der spätere Ordinarius und Dekan der Philosophischen Fakultät hier in Freiburg, wenn er 1934 auf dem nordischen Thing in Bremen auftrat, wenn nun auch andernorts über die Lure und über dinarisches und, und dinarisches und ostisches Volkslied referiert wurde, war dies mehr eine weltanschauliche als eine musikalisch fruchtbare Anstrengung. Für die instinkthafte Prägung der deutschen Rassenseele reichten aber auch magere Ergebnisse aus, so vor allem die Erkenntnis, dass den Germanen eine angeborene Freude am Kampf eigen war. Vom Kampf sprach die Neubewegung immer wieder. Hitler nannte bekanntlich sein programmatisches Buch »Mein Kampf« und Alfred Rosenberg gründete einen Kampfbund für deutsche Kultur, deren Mitglieder 1933 die ersten Säuberungen gegen jüdische Künstler durchführten.
2: Auch die Musik wurde von den Nationalsozialisten sogenannt gesäubert und gesiebt. Und sogar vor ihrem Lieblingskomponisten Richard Wagner machten sie nicht Halt, passten doch einige seiner Werke nicht in ihr germanisch-rassistisches Bild.
0: In den Vordergrund stellte die Propaganda nicht etwa Tristan und Isolde oder Walküre, also nicht das dekadente Moment bei Wagner, sondern die am stärksten diatonischen Werke, den C-Dur-Jubel der Meistersinger und die Dreiklangswelt des Parsifal. In seinem weitverbreiteten Buch Musik und Rasse schrieb Eichenauer, ich zitiere, in Wagners Harmonik vereinigen sich aufs vollkommenste zwei Eigenschaften der dinarischen Seele. Einfachheit und farbige Leuchtkraft. Seine Harmonien sind nicht schwer verständlich, sondern in der Mehrzahl der Fälle von einer ganz unverwickelten Leichtverständlichkeit. So weiter, Richard Eichenauer. Nicht nur in den Inhalten, sondern auch in den musikalischen Mitteln betrachtete man Wagners Musikdramen als germanisch verwurzelt. Von der Vorstellung, dass der Dreiklang der, dass der reinste Ausdruck des germanischen Wesens sei, ging auch Hans Severus, Hans Severus Ziegler aus. Der Intendant des Weimarer Nationaltheaters war der Urheber der Ausstellung entartete Musik. Als Stellvertreter des Gauleiters für Thüringen und Fachberater für das Theaterwesen war Ziegler bereits 1930 wesentlich an einem Erlass wieder die Negerkultur für deutsches Volkstum beteiligt gewesen. Bereits damals versuchte er nicht nur Ernst Krennig, sondern auch Paul Hindemith und Igor Strawinski, die er als musikalische Bolschewisten betrachtete und bezeichnete, aus den Konzertprogrammen auszuschließen. Dass Hitlers Machtergreifung gerade im Richard-Wagner-Jahr 1933 und die Düsseldorfer Ausstellung Entartete Musik 1938 wiederum in einem Wagner-Jahr stattfand, war für ihn, wie für viele Nazis, von tiefer symbolischer Bedeutung. In einer Leipziger Gedenkrede zur Eröffnung des Richard-Wagner-Jahres hatte er im Februar 1938, also dieser Ziegler, unter Anspielung auf den Ring des Nibelungen verkündet, ich zitiere, »Der Weltgeist hat uns durch einen seiner besten Sendboten einmal in einem übermächtigen Gleichnis die ganze Tragik des Siegfried-Menschen als eine ewige Mahnung vorgehalten. Aber auch gleichzeitig und nicht zuletzt durch den Schöpfer des Werkes und seinen Lebenskampf selbst bekundet, dass das heldische Prinzip, und das ist das arische, über alle Mächte der Finsternis endlich den Sieg davonträgt. Soweit Ziegler. Dem arischen Heldentum stellte Ziegler als Macht der Finsternis das Judentum gegenüber. Die Adjektive, mit denen er Jüdisches charakterisierte, entsprachen meist denen, die Wagner für die Alberich, für die Beckmesser und kundri welt gebraucht hatte. Als Zentralbegriffe für die Lichtwelt der Germanen stellten sich dagegen, wie im Parsival »Rein« und »Heil« heraus.
2: Für die Nazi-Musikdirektoren und Musikideologen entsprach auf der musikalischen Ebene diesem Gebot der Reinheit und Heilheit der »Dur« Dreiklang.
0: Da Ziegler von der Naturgesetzlichkeit des Dreiklangs ausging, bewertete er die Atonalität als willkürliche Scharlatanerie. Die angeblichen Erweiterungen der Harmonik hätten zu einer Entwertung der Tonalität und damit zu ihrer Entartung geführt. Es ist zwar in der Musikwissenschaft umstritten, wie weit die Preisgabe der Grundtonbindung eine zwingende Konsequenz der historischen Entwicklung des Tonmaterials war. Keineswegs zu halten ist jedoch Zieglers Vorwurf, Schönberg habe mit dem Übergang zur Atonalität die tonalen Werke der Musikgeschichte leugnen oder vor der Jugend verschließen wollen. Ebenso irrig ist seine Auffassung, Schönbergs Harmonielehre, und das ist hier dargestellt der Theoretiker Atonalität, Schönbergs Harmonielehre sei eine Theorie der Atonalität. Ich zitiere Ziegler, da die Atonalität ihre Grundlagen in der Harmonielehre des Juden Arnold Schönberg hat, so erkläre ich sie für das Produkt jüdischen Geistes. Wer von ihm ist, stirbt daran.
2: Konsequent in ihrer Ideologie versuchten die Nationalsozialisten, Komponisten in Rassevorbilder umzufunktionieren. Die Musik bekannter Künstler sollte arische Gefühle bestätigen. Andere, in erster Linie jüdische Komponisten, wurden verboten, verfolgt, vernichtet. Das musikalische Repertoire wurde durch städtische Kontrolleure inspiziert, damit ja keine jüdischen Kompositionen oder gar sogenannte Negermusik zur Aufführung gelange. Es gab darüber hinaus eine Reichsstelle für Musikbearbeitung, die zur Aufgabe hatte, sogenannte jüdische Kadenzen, also bestimmte Akkordfolgen, aus den Werken von bekannten Komponisten wie Beethoven und Mozart zu entfernen, die musikalischen Werke also regelrecht umzuschreiben. Kunst sollte ausschließlich Ausdruck der Rassenseele sein. Das Lied hatte hierbei für die Nazis eine besondere Bedeutung.
0: Musik besaß im NS-Staat die Funktion, arische in Anführungszeichen, arische Gefühle von Heroismus, von Andacht und Schicksalsglauben zu stärken. Sie ergänzte damit Uniform, Fahne, Orden, Hitlergruß, Massenaufmärsche, Feierstunden, Tinkspiele und sonstige Rituale, die die Nazis zur Prägung der Gefühle einsetzten. Eine zentrale erzieherische Rolle spielte bei der Lenkung das nationalsozialistische Lied, das erst dem Alltag Sinn verlieh. Für jede Altersgruppe, für jede Formation, von der Hitlerjugend über den Reichsarbeitsdienst bis zur SS, gab es die entsprechenden Lieder. Spezielles Liedgut existiert aber auch für den nationalsozialistischen Festkalender, der nach dem Vorbild des Kirchenjahres entwickelt wurde und der für zusätzliche Vereinheitlichung des Lebens und auch des Gefühlslebens im totalen Staate sorgte. Nationalsozialistisches Singen war nie Solo-Gesang, sondern stets Singen in der Gruppe. Wie Uniformen, Ränge und Kommandos eine Befehlsstruktur herausbildeten, diente der Gesang innerhalb einer Gruppe der Vereinheitlichung der Gefühle. Das Lied konditionierte Gefühle und ermöglichte Taten und Untaten. Dies dies galt selbstverständlich, wie Erziehungsminister Rust verkündete, auch für die Schule. Ich zitiere, das erste völkische Gebot heißt, die Gemeinschaft deines Volkes steht dir über jeder anderen. Die deutsche Jugend... Wird in einem deutschen Volksgemeinschaftsfanatismus erzogen werden.
2: Planmäßiger Einsatz und Gebrauch der Steuerungsfunktion von Musik.
0: Klar hatte diese Steuerungsfunktion im Blick gehabt, als er verkündete: Die Kunst ist eine zum Fanatismus verpflichtende Mission.
2: Wieder den Rassismus in der Musik. Das ist die Konsequenz von Herrn Dümling, aber nicht nur von ihm aus der nationalsozialistischen Vergangenheit, aus dem Umgang und dem Einsatz von Musik für die Ziele des Faschismus. Austausch von Musiker und Musikerinnen, musikalische Kontakte, gegenseitige Beeinflussung, gegenseitiges Miteinander weiterentwickeln, das sind die Ziele von Herrn Dümling.
0: Das Resultat einer ununterbrochenen gegenseitigen Beeinflussung zwischen der Volksmusik der verschiedenen Völker, ergeben sich eine gewaltige Mannigfaltigkeit und ein riesiger Reichtum an Melodien und Melodietypen. Die rassische Unreinheit ist entschieden zuträglich. Ich danke Ihnen.
2: Wir werden versuchen, in Radio Dreikland kontinuierlich über die Veranstaltungsreihe zu berichten. Sendungsvorankündigung, die für heute oder die heute bereits möglich ist. Am Sonntag, den 16. Februar, gibt es eine zweistündige musik zum Thema Unterhaltung unter dem Hakenkreuz hier auf Radio Dreieckland zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Januar 1992.
8: Just trying to get your attention So you can take a look at this invention Now peep these I got some more in my jacket Man, what are these? condoms? Uh-uh, sex packets It's like a pill You can either chew it up or like an Alka-Seltzer Dissolve it in a cup And get this See the girl on the cover? You black out And she becomes your lover You're tripping No, I'm serious These are authentic Yeah, well, I don't take hallucinogenics Wrong again, my man This is way more real But since you know everything I'll make yeah, someone else a deal I- I- I-
9: Wir bleiben beim Thema Nationalsozialismus. Bis zum 23. März 1992 ist in der Uni im Kollegiengebäude 2 die Ausstellung Justiz im Nationalsozialismus zu sehen. Im Rahmen des Ballprogramms fand gestern eine Veranstaltung des des Arbeitskreises kritischer Juristen und Juristinnen und anderer Organisationen mit Ingo Müller statt. Müller ist Autor des Buches „Furchtbare Juristen«, ein Standardwerk zur unbewältigten Vergangenheit der deutschen Justiz. In seinem Vortrag ging er zunächst auf die Republikfeindlichkeit und deren Ursachen der Richter in der Weimarer Zeit ein. Dass bereits
10: nach einer Richtergeneration die Richterschaft, die ehemals aufmüpfige und oppositionelle Richterschaft, so gleichgeschaltet war, dass der Vorsitzende des Richterbundes noch zehn Jahre vor dem Ersten Weltkrieg fordern konnte, was die Reichswehr nach draußen ist, das muss die Justiz nach drinnen sein. Also das war eine durchgängige Auffassung kurz nach der Jahrhundertwende in der Justiz, die inzwischen treu-monarchistisch stramm gleichgeschaltet war und selbstverständlich für sie war, dessen Sozialdemokrat natürlich nicht in ihren Reihen bestehen konnte. Diese Justiz hat kräftig äh, äh, gegen die Republik gearbeitet, für den Staat, wie sie meinte, aber nicht für die jeweilige Staatsform, sondern für den abstrakten Staat. Und in der Folge in der Weimarer Republik gab es eine Fülle von großen und kleinen Widerstandsakten der Justiz gegen die Republik, Sei es, dass man republikanischen Politikern den Ehrenschutz verweigerte. Der erste Reichspräsident Friedrich Ebert soll aus Gram darüber gestorben sein. Die Republik hat ihm mehrfach den Ehrenschutz verweigert und er hat dann als Reichspräsident, als Reichspräsident auch keinerlei Strafantrag mehr gegen Beleidiger gestellt, weil es sowieso zwecklos war. Äh, neben Ebert war ein beliebtes Ziel zum Beispiel rechtsradikaler Anwürfe der Berliner Polizeipräsident Zorgibel, der auch nun von kommunistischer Seite sehr angegriffen worden ist, als der in aller Öffentlichkeit ein Judenbastard genannt wurde, hat das Gericht in der Verhandlung gegen den Beleidiger Beweis erhoben darüber, ob Sörgibel's Mutter nicht einen jüdischen Liebhaber gehabt habe und ob es nicht wahr sein könnte, dass er vielleicht doch ein Judenbastard sei.
9: Die Gesinnung vieler Richter belegte Müller anhand einer Vielzahl von Beispielen von sogenannter Rechtsauslegung. Hier exemplarisch an dem Urteil gegen Hitler nach dessen Putschversuch im Jahre 23.
10: Im Umgang mit den Gesetzen äh, der Paragraph 9 des Republikschutzgesetzes sah vor, dass neben einer Verurteilung wegen Hochverrats gegen einen Ausländer auf Ausweisung aus dem Reichsgebiet zu erkennen ist. Nun war zweifelsfrei der Hauptangeklagte ein Ausländer und diese Vorschrift, die keine Ausnahme duldete, wäre anzuwenden gewesen. Aber im Urteil heißt es, dass auf einen Mann, der so deutsch denkt und fühlt wie Hitler, nach Auffassung des Gerichts die Vorschrift ihrem Sinn und ihrer Zweckbestimmung nach keine Anwendung finden könne haben Sie eine, äh, eine bestimmte Interpretationsweise, die Ihnen in der Folge noch öfter begegnen wird, die Ihnen vielleicht nicht ganz unvertraut ist. Man nannte das dann in den Folgejahren teleologische Begriffsbildung und das hat dann als teleologische Gesetzesauslegung bis zur teleologischen Reduktion einen, einen gewissen Bezeichnungswandel Durchgemacht. Es handelt sich um nichts anderes, als den klaren Wortlaut einer Vorschrift gegen einen untergelegten Sinn äh, auszuspielen. Ne? Also in den Zamen Xenien beschreibt der größte, wohl größte deutsche Jurist, das sehr schön: im Auslegen seid frisch und munter, legt ihr es nicht aus, so legt was unter.
9: Müller wies darauf hin, dass die Justiz mit wenigen Fahnen zum Nationalsozialismus übergelaufen sei. Nach der Machtergreifung Hitlers forderte die Reichsbehörden sogar einige Gerichte auf, die Gesetze einzuhalten. Oft wurde von denen im vorauseilenden Gehorsam die Gesetze zu schöpferisch ausgelegt. Dieser Begriff, also der schöpferischen Gesetzesauslegung, stammt von Karl Schmidt, dem führenden Staats. Denker während des Nationalsozialismus und führte zum Beispiel dazu, dass Gerichte die Mitkündigung allein wegen der Tatsache, dass jemand Jude bzw. Jüdin sei, als zulässig erachteten, obwohl derlei Bestimmungen zunächst gesetzlich überhaupt nicht festgeschrieben waren. Der von Müller zitierte Spruch »Was die Reichswehr im Äußeren, muss die Justiz im Inneren sein«, bewahrheitete sich vor allen Dingen während des von den Nationalsozialismus angezettelten totalen Krieges.« Dort kamen die Sondergerichte zum Einsatz und Kriegsgesetze wie die Volksschädlingsverordnung und die Kriegssonderstrafrechtsverordnung wurden in Kraft gesetzt. Wie unbarmherzig auch hier wieder ausgelegt und abgeurteilt wurde, zeigen folgende Beispiele, bei denen belanglose Kleinigkeiten zu schwersten Straftaten aufgewertet wurden und die Gerichte zudem durch juristische Purzelbäume, das für eine Verurteilung notwendige Kriterium des Ausnützen des Kriegszustandes herbei interpretierten.
10: Und es gibt eine schreckende Fülle von Urteilen, von extrem harten Urteilen wegen ganz banaler Straftaten. Denn als kriegsbedingt wurde alles und jedes angesehen. Ein Bahnbeamter zum Beispiel hatte aus aufgeplatzten Paketen sich öfter diesen und jenen Gegenstand angeeignet. Mal ein Stück Seife, Mal eine Dauerwurst und der wurde als Volksschädling zum Tode verurteilt, weil was war jetzt kriegsbedingt an seiner Tätigkeit? Da hat man gesagt, er hat sich die Tatsache, dass im Kriege auch das Packpapier schlechter wird und daher die Pakete eher reißen, äh, die hat er sich zunutze gemacht, um diese Straftaten zu begehen, also aus diesen aufgeplatzten Paketen okay, was rauszunehmen und deshalb ist ein Volksschädling. weil er bewusst und gezielt das eingesetzt hat. Zum Beispiel wurden deutsch-jüdische Pärchen, die sich getroffen hatten, zu Anfang des Krieges auch immer häufiger als Volksschädlinge angeklagt, und die im Blutschutzgesetz nicht vorgeschriebene Todesstrafe verhängt, weil man gesagt hat, dieses Verhältnis wäre gar nicht möglich gewesen, wenn die deutschen Männer nicht alle an der Front wären. Dann hätte sie sich nie mit einem Judenbengel eingelassen, also hat er diese Straftat unter Begünstigung der Kriegsumstände begangen, ist daher ein Volksschädling und daher hat er die Todesstrafe verwirkt. Oder man hat gesagt, Ihr Liebesverhältnis, Sie haben sich getroffen bei Dunkelheit im Park, das war nur möglich, weil die Beleuchtung hier zu schlecht ist. Kriegsbedingt. Daher haben Sie das zu einem Verbrechen benutzt. Also nur... Ein ganz kleines Beispiel, wie das Reichsgericht bei all diesen Verordnungen jedes Mal verschärfend interpretiert hat.